0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Rendrian Arisoa. Ce sont quatre missiles Aimar qui ont tenu lieu de feu d'artifice dans la nuit du 1er janvier. Quatre missiles qui ont atteint une école de la ville de Makivka où étaient rassemblés plusieurs centaines de jeunes recrues russes, localisés à cause de leur message de bonne année. On vous explique. Il est extrêmement rare que la Russie reconnaisse des pertes après une frappe. 89 soldats tués d'après elle, 400 selon les Ukrainiens, un chiffre impossible à vérifier. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, c'est effectivement les pertes les plus lourdes reconnues par les Russes depuis le début de cette guerre. Mais ce sont les, les circonstances de ce bombardement qui sont très étonnantes. Les Russes ont bien été repérés par la géolocalisation de leur portable. Puis je vais vous raconter aussi que ce n'est pas une première. Des téléphones ou des montres connectées avaient déjà trahi des militaires américains et français. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian Arisoa.
0: Alors que le monde entier était en train de célébrer le passage à la nouvelle année, l'Ukraine a décidé de lancer une attaque contre des jeunes soldats russes.
1: Oui, alors ça se passe dans une ville qui s'appelle Maïkéva, qui est dans le Donetsk, donc cette région que les Russes contrôlent déjà depuis 2014. Et dans le Donbass, c'est une école professionnelle qui avait été récupérée, désaffectée, donc qui a été récupérée par l'armée russe, qui en avait fait un centre d'hébergement pour les, les jeunes recrues, donc des réservistes ou des récemment mobilisés qui venaient d'arriver dans cette zone contrôlée par les pro-russes. Ils étaient installés dans cette école et l'armée avait aussi entreposé à proximité plusieurs dizaines de véhicules militaires, des munitions qui étaient apparemment dans les caves de l'école, ainsi que des, euh, un très important réservoir de diesel. Donc c'était effectivement un objectif militaire euh, important. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le 31 décembre, à minuit, les Ukrainiens ont décidé d'attaquer. Ils ont tiré trois missiles HIMARS. ce sont des missiles hyper sophistiqués qui sont fournis par les, les Américains, qui sont guidés par satellite, qui, n- en gros, ne peuvent pas rater euh, leur cible. En fait, apparemment, six ont été tirés, deux ont pu être interceptés par les Défense anti-aérienne russe, mais quatre ont touché leur cible. Et quand on voit les photos, c'est impressionnant parce que cette école, qui n'était pas très solide, hein, c'était un peu des, des préfabriqués, ben cette école, elle, il ne reste plus rien. Elle a été entièrement rasée et il y a eu un certain nombre de victimes. Ce qui est le plus
0: fou dans cette histoire, c'est la manière dont les jeunes soldats russes ont été localisés.
1: Oui, parce qu'en fait, il faut avoir en tête le moment précis où on était, c'était autour de minuit. Les trois explosions, les trois premières euh, explosions qui ont donc détruit ce, cette caserne euh, école, elles ont eu lieu à 23h57, à 23h59, puis à 0h C'est-à-dire, c'est vraiment le, le décompte, hein. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Mais non, c'était pas bonne année, c'était trois tirs meurtriers de missiles. Alors effectivement, comment ils ont été repérés on l'a su quelques jours après. C'est parce que ces soldats, ils étaient tous au téléphone. Qu'est-ce que vous faites, vous et moi, le soir du réveillon à 23h59 Eh ben, vous envoyez des textos ou vous appelez vos parents pour dire « Tout va bien, bonne année, je suis à la guerre, mais je t'embrasse, etc. » Et donc, c'est ça qui est dramatique. Ils étaient tous, ces jeunes soldats, en train de souhaiter la bonne année à leur famille au moment précis où ils se sont pris les, les, les bombes sur la tête. Alors, on a parlé, les Russes ont d'abord parlé d'une soixantaine de victimes, puis de 89. C'est donc un chiffre qui n'avait jamais été annoncé les pertes les plus importantes annoncées. Et les Ukrainiens disent « non, non, mais beaucoup, beaucoup plus ». Alors, bon, on ne sait pas qui croit les Ukrainiens disent « 400 ». Il y a même des sites qui ont parlé de 600 victimes. En tout cas, ça a été tout à fait meurtrier.
0: Mardi 3 janvier, dans la ville de Samara, 200 personnes se sont rassemblées pour pleurer leur mort. Écoutez Yekaterina Kolotovkina du Comité de famille des soldats. Nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire de tous les soldats morts lors de l'opération militaire spéciale. On est rassemblés parce que c'est très dur pour tout le monde. Et quand c'est dur, il faut être ensemble. Non seulement il est très rare que la Russie reconnaisse un nombre aussi important de victimes, mais il est très rare que les familles se rassemblent ensemble pour pleurer.
1: Oui, cette, cette cérémonie euh, funéraire qu'on vient d'évoquer, c'est effectivement aussi une première depuis le, le début de, de cette guerre, où on a naturellement plutôt tendance à, à cacher les, les morts. Qu'est-ce qui s'est passé là C'est qu'il y en avait trop. Il y en avait tout simplement trop, et, et ça se serait su, il y avait trop de familles qui, euh, qui se seraient manifestées, surtout qu'ils étaient presque tous originaires de la même région, donc Samara, là, là où a eu lieu la, la cérémonie. Moi, c'est un endroit où je suis allé, c'est à 600 km à peu près au sud-est de, de Moscou, c'est pas très loin du Kazakhstan non plus, donc ce sont des immenses plaines, c'est pas au de la Volga, c'est une grande ville, hein, Samara. Mais c'est, pour faire simple, c'est la Russie profonde. Hein. Les jeunes qui sont morts, ce sont, voilà, c'est pas la jeunesse de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. C'est, c'est la jeunesse de Samara, c'est-à-dire d'une ville, voilà, une ancienne ville industrielle, euh, pas très riche. Et ce qui est intéressant, c'est que à cette cérémonie, on a vu beaucoup de filles, notamment peut-être les petites amies de ces soldats morts qui sont venus déposer des fleurs, etc., et euh, qui étaient en colère contre les Ukrainiens, hein, plus que contre l'état-major qui aurait pu faire des fautes ou contre la guerre. C'était plutôt un rassemblement patriotique. Ce qu'on a plutôt entendu, c'est « il faudra venger nos garçons »
0: au-delà du deuil qui a été vraiment très intense, très fortement ressenti, il y a la colère qui a fait son apparition après, dirigée, elle, contre l'état-major russe pour son incompétence supposée.
1: Voilà ce que disent les spécialistes. Il y a par exemple un consultant militaire, un journaliste spécialisé qui s'appelle Boris Rogine, qui est assez proche des séparatistes du Donbass, qui a été le premier à dire haut et fort qu'il y avait une faute grave de la part de l'état-major et de parler de, d'incompétence. Il y a un élu de, de Moscou aussi qui a estimé que tout cela était criminel, que c'était criminel de sous-estimer l'ennemi, parce que rassembler autant de dans un lieu pas caché dans une simple école comme ça et les laisser téléphoner et eh bien 17 élus de, de Moscou c'est prendre l'ennemi pour un imbécile or l'ennemi n'est pas un imbécile l'ennemi ukrainien a des moyens modernes d'information de géolocalisation et, et, et on l'a bien vu quoi quand 600 soldats téléphonent au même moment et eh ben ça bip quoi ça bip et ça permet de savoir où c'est donc il y a effectivement un très grand mouvement de colère contre létat major qu'est-ce que répondent les officiers généraux ils répondent que et eh ben théoriquement c'est interdit quand vous êtes soldat on vous dit qu'il ne faut pas téléphoner. Sauf qu'on l'a bien vu, l'armée russe n'est pas spécialement disciplinée. Puis je crois que dans toutes les armées du monde, si vous ne confisquez pas les téléphones portables, si vous ne mettez pas des brouilleurs, ou si les ordres ne sont pas extrêmement stricts, eh ben, le jour de Noël, le jour du Nouvel An, le jour des anniversaires, qu'est-ce que font les gens Ils téléphonent, c'est, c'est humain. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de Russes aujourd'hui qui considèrent qu'une fois de plus, l'état-major, le commandement de l'armée russe a commis une erreur.
0: Ça paraît incroyable que les Russes se soient fait griller comme ça, qu'ils aient dévoilé leur position sans le vouloir, mais il y a déjà des précédents du genre.
1: Oui, et des armées euh, occidentales extrêmement sophistiquées qui, de la même façon, se sont fait repérer. Alors là, c'était les téléphones portables. Les Américains, eux, à la fois en Irak et en Afghanistan, c'était souvent fait géolocaliser par les applications de running ou les montres connectées, parce que tous les soldats du monde, ils entretiennent leur forme et ils font du jogging, ils courent. Et donc, il y a beaucoup de Garmin par exemple, si vous avez une montre Garmin, il y a des sites qui montrent où se trouvent les joggeurs qui courent avec cette montre-là. Et donc, d'un seul coup, on voyait apparaître en Afghanistan des gens qui couraient autour d'une base ou au cours d'un, d'un camp ou au fond d'une vallée. Bah, ce n'était pas très difficile, parce que comme les, les Afghans ont peu de montres Garmin et sont peu adeptes à du jogging, ce n'était pas très difficile de deviner que, que c'était des Américains. Et ils se sont fait avoir comme ça. Euh, j'ai... Bon, alors Il les... n'y a pas eu de riposte des talibans spécifiquement à cause des, des montres Garmin, mais en tout cas, tout le monde de rigoler sur le fait que, bon, c'était pas très difficile de savoir où étaient les, les montres américaines à cause des joggers. C'est arrivé de la même façon aux Français au Niger. Là, pareil, vous, vous, vous regardiez sur le site. Et puis, il y a une, une, une application qui s'appelle Strava et qui est celle qui rassemble le plus de joggers dans le monde. Ils sont 30 millions. Et donc, à chaque instant, vous pouvez vous amuser à, à allumer un écran et à regarder partout dans le monde où les gens sont en train de courir en temps réel. Et donc, ça permet de, de localiser comme ça des, des bases françaises ou américaines. Et, et le canard enchaîné en il y a 4 ou 5 ans, avait raconté une histoire exceptionnelle, c'est qu'il y avait un jogger qui était très bon, qui faisait des bons temps, qui courait beaucoup, donc qui apparaissait, qui avait beaucoup du coup de followers sur ses applications. Alors il courait avec un pseudo, hein, il mettait pas son vrai nom, mais si on regardait de près, on s'apercevait que tous les midis, il courait boulevard Mortier, dans le 19e arrondissement de Paris. C'est ce qu'on appelle la piscine, c'est le siège de la DGSE, c'est-à-dire les services d'espionnage français. Donc il y avait quelqu'un qui courait autour de la caserne de, de la DGSE, et puis on s'apercevait que le week-end, il courait je ne sais plus où en région parisienne. C'était le domicile de sa mère, donc ce n'était pas très difficile de le localiser. Souvent, il allait de chez lui au boulevard Mortier en courant aussi, donc on pouvait savoir où il habitait. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'il courait souvent en Irak. Et donc que cet agent secret, il avait des missions en Irak. Et donc, bon, le canard enchaîné, on avait rigolé en disant, c'est pas très difficile de géolocaliser nos espions, il suffit de, d'aller sur le site de, de Strava. Ça n'avait pas fait rien à la DGSE qui a donné des ordres précis pour que les joggeurs espions arrêtent de jogger avec leurs Montre connectée.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Fabien.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin.
1: Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.